0: Jeśli chcecie tak prosto, jest masa kanałów szkoleniowców. Możecie iść do szkoleniowców. Oni wam powiedzą, co zrobić, gdzie zrobić, kiedy zrobić, a na koniec wam powiedzą, dlaczego to nie wyszło. I to wszystko będzie bardzo mądre. Polecam się do tego tego, przyzwyczaić, że bankructwo to jest jakby część życia też waszego cyklu. Możecie się czasami wywalić. Ludzie oczekują, że ja, ktoś, kto się zna na finansach, im powie, no to teraz musicie kupić akcję Newmont Mining, wziąć shorty na S&P 500, wziąć etf na Uran i sprzedać to wszystko 24 sierpnia 2024 roku. Jak zarobicie duże pieniądze, pierwsza rzecz, którą robicie, to jest ogarnięcie sobie prawnika. Problemy finansowe w firmie. Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmiemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Habze finanse.
1: Jacek Jakub, witam Cię na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj moim gościem jest w sumie człowiek, którego nie trzeba przedstawiać. Jakub, nie inwestuj, inflacja Mościcki z kanału Jakub Mościcki. Dokładnie. Cześć, witajcie. Jakub, z tego co pamiętam, niedawno dosyć nagrywałeś materiał o kryzysie, którego nie ma. Dzisiaj chciałbym nagrać o kryzysie, który jest. Czy już jest ten kryzys, czy już nadszedł, czy już go widzimy? To znaczy
0: ten kryzys, którego nie było. To był tam w, na początku lat 20. w Stanach Zjednoczonych. E, I to był taki wyjątkowy kryzys, bo tam niedawno dopiero powstała e, niedawno powstał FED, tam 1913 rok, więc oni tak nie za bardzo jeszcze chcieli działać, cokolwiek się wtrącać w gospodarkę. E, przez to, że oni się jeszcze bali, bo tam było kilka prób zbudowania banku centralnego w Stanach Zjednoczonych i ludzie pamiętając to przed czym uciekali z, z Europy, no nie byli za bardzo tacy przekonani do tego, że ten bank centralny w ogóle powinien istnieć. Więc oni tak na początku nieśmiało dosyć działali. I przez to, że nieśmiało działali, no to się nie wtryniali że tak powiem w gospodarkę, więc ten kryzys, który był tam w tych na początku latach 20, lat dwudziestych, tak naprawdę trwał 18 miesięcy. Co miało upaść, upadło. Kto miał kogoś wykupić, tego wykupił. Wszystko się zresetowało i pojechaliśmy dalej. Mieliśmy te szalone lata 20, które były wtedy tą siłą napędową Stanów Zjednoczonych.
1: Okay. I teraz jakbyś powiedział, jaką mamy sytuację, bo na wielu kanałach finansowych słyszę, że nie ma kryzysu, bo są pełne galerie, wszyscy kupują, jest fajnie, nikt się nie martwi. Czy mamy kryzys? Czy są jakieś przesłanki, które mówią, że jest źle i będzie gorzej, bo jakby na tym polega kryzys. Niektórzy też mówią, że nie ma w ogóle besy, tylko jest hossa cały czas. I, yy, i to wiele osób ma takie podejście, że jakby cały czas jesteśmy w Hoście i jest super. Zależy, gdzie
0: spojrzysz. Jak spojrzysz sobie na rynek Stanów Zjednoczonych, na rynek akcji, no to mieliśmy spadki 30% przez cały 2022 rok. Więc jak takie spadki nie są jakby początkiem kryzysu albo wszyscy mówią, że jest ok no to ciężko z tym dyskutować, no to niech sobie dalej tak wierzą. Natomiast jeśli zapytasz już poszczególnych branżach, dzisiaj też mi znajoma, która się zajmuje rekrutacją w IT, powiedziała, że ilość projektów im spadła dramatycznie. Też kilka osób do mnie dzisiaj też, nie wiem dlaczego, akurat napisało, że też siedzą w IT, no i też ilość projektów im spada, kilka tam, jakaś tam część już znaczna, deweloperów siedzi na tak zwanej ławce, czyli czekają, aż jakiś tam projekt się pojawi, ale nikt ich jeszcze nie wywala. Tak samo jak się zapytasz, nie wiem, doradców kredytowych, czy pośredników nieruchomości, czy jest kryzys, no to ci powiedzą, że jest tragedia, że tam się nic praktycznie nie rusza, no te kredyty spadły 70%. No to jeśli jesteś takim doradcą kredytowym, który sobie żyje z prowizji, no to się zapytaj takiego gościa, czy ma kryzys, czy nie ma kryzysu. Zanim to oczywiście rozleje się na całość, tak jak inflacja nie rozchodzi się równomiernie przez efekt kantilona, tak też kryzys czy recesja nie rozchodzi się równomiernie po po wszystkich branżach, bo niektóre branże będą sobie całkiem całkiem dobrze w tym kryzysie radzić.
1: Patrząc na Ciebie w tej bluzie inflacji, aż na usta mi się ciśnie nazwa, którą używają politycy, Putino-inflacja. I teraz podchodzi taki okres cudów, wyborów. Wiesz, będzie dużo obietnic. Dużo już jest program um, zapowiadany przez Donalda Tuska, który ma być um, raty oprocentowane, 0% na kredyty mieszkaniowe. Um, zaczynamy um, jakby przerzucać się tą kiełbasą wyborczą. I w tym okresie cudów, czy jeszcze tego kryzysu nie zob- zobaczymy? Czy, czy za chwilę on już wiedzie? No ja obstawiam, że będziemy go pudrować...
0: Y- tak długo, jak tylko się dano. Zobacz, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Jak pojawiły się dwa kwartały ujemnego wzrostu PKB, no to nagle zmieniła się definicja recesji. Do tej pory wszyscy uznawali, że dwa ujemne kwartały PKB to jest recesja. No ale nagle, jak pojawiła się wola polityczna, no to zmieniła się też definicja recesji. Już recesja nie była recesją. Podejrzewam, że u nas będzie będzie tak samo. Zresztą też nastąpiła w w tym miesiącu rewizja koszyka inflacyjnego, który działa tak, że jak ludzie przestają na przykład kupować wołowinę, bo ich nie stać na wołowinę, zaczynają mieć kurczaka, no to w koszyku inflacyjnym zamiast wołowiny pojawia się kurczak, tak zamiast mięsa. Jak ludzi nie będzie stać na kurczaka, tylko będą psie żarcie. No to się pojawi pieżarcie w inflacji, w koszyku inflacyjnym. No i wtedy inflacja będzie można pokazać, że mimo, że wołowina zdrożała powiedzmy do 300 zł, no ale pieżarcie dalej jest po 20, no to tej inflacji nie ma. Nie? Więc z politycznych względów możemy mieć to jak najbardziej przepychane do, do przodu, no ale ludzie będą już, już myślę, że to czuć na własnej skórze, że, że już nie jest tak dobrze jak było wcześniej.
1: Jasne, ale to, że oglądają nas finansowi, prepersi i jesteśmy na kanale Finansowy Preppers, to musimy się przygotować. Nie, nie wiem czy nie jest za późno przygotować się na kryzys, ale w zasadzie każdy moment jest dobry i później tym chyba gorzej. Więc jeżeli teraz chcielibyśmy coś zrobić, przygotować się na ten kryzys, bo inflację wszyscy widzą, wszyscy widzimy co się dzieje z cenami, z różnymi rzeczami i chcielibyśmy się w jakiś sposób zabezpieczyć, zabezpieczyć swoje oszczędności, to co możemy zrobić?
0: Jak się przygotować? No wszyscy to jest bardzo często pojawiające się pytanie w, w kontekście finansów, to jak sobie robimy spotkania czasami yy, w kontekście na przykład tej książki, którą wydaliśmy w fundacji, yy, to masa ludzi się przychodzi i pyta: No dobra, jak będzie ten kryzys, no to co wtedy zrobić? Jak się na to yy, nawet nie przygotować, tylko jak na tym zarobić? Jakby tu obracamy się w tym środowisku finansowym, więc wszyscy kombinujemy, jak, jakby na tym, yy, na tym zarobić. No i nie ma niestety uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Bo inna odpowiedź będzie dla gościa, który ma 60 lat, był policjantem i już siedzi sobie na emeryturze. No i praktycznie niczym się nie martwi. A inna będzie dla gościa, który ma 18 lat, wziął, rozwalił swoje BMW, które miał na kredyt. No i się zastanawia, co teraz zrobić. Nie nie da rady dać dwóch tych samych odpowiedzi dla dla tych dwóch osób. A ludzie oczekują, że ktoś, kto się zna na finansach im powie, no to teraz musicie kupić akcję Newmont Mining, wziąć shorty na S&P 500, wziąć ETF-a na Uran i sprzedać to wszystko 24 sierpnia 2024 roku i wtedy się przerzucić na longi na S&P 500 i jesteście zarobieni. Nie można tak prosto. Jeśli chcecie tak prosto jest masa kanałów szkoleniowców, możecie iść do szkoleniowców, oni wam powiedzą co zrobić, gdzie zrobić, kiedy zrobić, a na koniec wam powiedzą dlaczego to nie wyszło i to wszystko będzie bardzo mądre, tak jak teraz z naganianiem na ethereum, czy na inne kryptowaluty, jak wrzucam u siebie na twittera jakieś informacje, że coś tam się źle dzieje w w rynku kryptowalut, no to ludzie zaczynają pisać, no to jak się pojawiają takie posty, to trzeba kupować, no i wyciągnąłem ostatnio post sprzed roku, kiedy bitcoin był 36 tysięcy, No i tam też pisali ludzie, no to teraz ja się ładuję full depo, teraz będę wchodził, uśredniam swoją cenę bitcoina. No dziś jest po ile, po 22 tysiące? No i znowu mi to samo odpisują, o teraz super cena, już jest dno, jak się pojawiają takie posty, to już trzeba teraz uśredniać i się ładować po same zęby w bitcoina. Więc ja bym takich rad unikał, bo to się
1: zwykle, zwykle źle kończy niestety. A co mógłbyś dać dla widzów, żeby to jednak był wartościowy materiał?
0: ile osób chcesz obrazić przy okazji i zdenerwować. No to możemy możemy polecieć i i dać takie porady, które będą w miarę uniwersalne dla wszystkich, ale w większości ludzi pewnie się nie będzie podobało, szczególnie w tych czasach poprawności politycznej, gdzie nie wolno nikogo krytykować, nie wolno nic mówić, co nie jest w mainstreamie. Więc zrobimy sobie taki cofnięcie się krok wstecz. Nie same finanse, tylko to jak Właśnie przygotować siebie jako osobę, jako człowieka na to, że no mogą się pojawić gorsze czasy. I w finansach jest tak, że mamy cykle gospodarcze czy cykle kredytowe, więc to, co się dzieje przez chwilę, nie będzie trwało zawsze. Tak, mieliśmy teraz górkę, no to będziemy mieli zaraz dołek. Mieli, jak mamy dołek, no to zaraz będziemy mieli górkę. No i tak możemy sobie lecieć oczywiście przez całą historię ludzkości. Te cykle są takie nachylone, więc cały czas idziemy do góry, mimo że są okresowe tam spowolnienia, więc moim zdaniem takie uniwersalna porada, którą można dać wszystkim, jest właściwie ich kilka. I Ja bym trochę odszedł od finansów właśnie, żeby się skupić bardziej na, na tobie jako inwestorze, a nie na tobie jako inwestorze, który musi wybrać instrumenty finansowe, bo im będziesz lepiej przygotowany jako ty jako człowiek na, na taki kryzys, tym mniej cię on on dotknie, nawet jeśli nie będziesz na to finansowo przygotowany, to jak nawet zbankrutujesz, co nie jest jakąś wielką tragedią i też polecam się do tego tego przyzwyczaić, że bankructwo to jest jakby część życia też Waszego cyklu, możecie się czasami wywalić. Zresztą ja z pierwszą swoją firmę, którą założyłem, no to ona zbankrutowała. Więc jakby to nie jest nic strasznego zbankrutować, co zresztą było też przyczynkiem do, nagrania, do napisania mojej książki, nie inwestuj, bo wtedy byłem, to ja wiem chyba założyłem jak miałem 23 lata czy 22 lata, byłem zafascynowany wtedy finansami i sobie pomyślałem, że jak otworzę firmę, która będzie się zajmowała doradztwem ubezpieczeniowym, no to tam można sprzedawać fundusze inwestycyjne, no to mnie tam nauczą wszystkiego, co mogę wiedzieć o rynku finansowym. Będę mógł doradzać ludziom, jak inwestować swoje pieniądze. Nauczą mnie, co to są obligacje, co to są rentowności, co to są jakieś instrumenty pochodne. Ja będę to wszystko wiedział, będę im doradzał. Na skończyło się tak, że jak już zrobiłem te wszystkie, zarejestrowałem firmę, zdobyłem tam wszystkie papiery, które były do tego potrzebne. No i się na końcu okazało, że... Nic z tej wiedzy tak naprawdę nie dostajesz, uczysz się sprzedawać. Dostajesz
1: target sprzedażowy i musisz opchnąć komuś fundusz inwestycyjny. Ja chciałem się nauczyć inwestowania, bo mega byłem zajarany. Zatrudniłem się w biurze maklerskim za free, żeby zobaczyć jak to wygląda i wiesz gdzie mnie wepchnęli? Do boiler roomu. No <laughs> Spędziłem już. tam trzy miesiące i pomyślałem, kurde, co ja tu robię? Nie uczę się niczego. Dzwonię, rozmawiam z tymi ludźmi, ale w ogóle nie czuję, że powinienem coś im sprzedawać, bo sam się chciałem czegoś nauczyć. Nie? I też jakby poszedłem swoją drogą. Więc rzeczywiście ten y, jakby sektor finansowy jest dosyć mocno y, błędnie chyba rozumiany, nie? Jest ale bardzo y- błędnie rozumiany, bym powiedział i... Wszyscy Wam chcą
0: coś sprzedać, nawet nie w rynku finansowym, generalnie chcą Wam coś wszyscy sprzedać, ale w rynku finansowym jest to bardzo mocno widoczne, bo jakby handlujecie pieniędzmi, tak? I z pieniędzy macie prowizję, które też dostajecie w pieniądzach, no i to jest takie trochę masło maślane, ale tam te pieniądze są zwykle największe, bo na przykład za sprzedaż były wtedy bardzo popularne tak zwane unit linki, które później zresztą trafiły do sądów, bo tam się nie dało ich za bardzo rozwiązać albo tam opłaty za rozwiązanie były rzędu 90% i te opłaty wynikały m.in. z tego, że jak ja bym Tobie wcisnął takiego unit linka czy takie produkt inwestycyjny, no to ja dostaję w prowizji Twoją roczną składkę.
1: albo nawet więcej, Albo nawet więcej. I powiem Ci, że ostatnio Chyba materiał wcześniej będzie wyemitowany. Nagraliśmy materiał z Dawidem Kozym, gdzie ja organologicznie sprawdziłem, jak wygląda branża finansowa teraz i o niej rozmawiamy. I wiecie, że jest bardzo podobnie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to kliknijcie w link w opisie tutaj i na pewno wam wyskoczy. Może przejdźmy... być tutaj chyba. Dobrze, może być tutaj. I przejdźmy do rozwiązań. I tak, i rozwiązania.
0: Pewnie się posypie masę hejtu za to, no ale trudno. To to jest cena, cena, naprawdę. Dostanę żółtego dolara. Mam nadzieję, że dostaniesz bana. Nie będę musiał więcej się przygotowywać na wywiad. W każdym razie, to co jest uniwersalne dla wszystkich, to nawet jeśli nie wierzycie w kryzys, jeśli wierzycie we wieczną hossę, to też Wam to się może przydać. Rezygnacja z alkoholu i papierosów. Papierosy są szkodliwe, to już wszyscy wiedzą, dzieci w przedszkolu to wiedzą. Natomiast jeśli chcecie być właśnie trochę lepiej przygotowani na kryzys, no to rezygnacja z alkoholu jak najbardziej wchodzi w grę i to z różnych różnych powodów. Takim najbardziej chyba nośnym jest to, że tam jest od groma akcyzy i nie będziecie płacić tym politykom, którzy później jakieś tam głupoty... Dzisiaj, nie, wczoraj wyszła informacja, że ten... Nikt wjechał do mm, fabryki tych maseczek, które tam mia- miały maseczki być produkowane w stalowej woli. Czyli okazało się, że ta fabryka wcale tam nie powstała. Te maseczki, które powstały, do niczego się nie, nie nadawały. E, no ale 200, tam chyba ćwierć miliarda do, e, złotych na to zostało e, zmarnowane. No więc jeśli przestaniecie e, bawić się w alkohol, no to nie będziecie finansować takich fajnych pomysłów. Co jest myślę, że całkiem dobrym motywatorem. E, a poza tym. Nie? No widzisz. Zresztą wiem, że ty też masz doświadczenia w tym
1: zakresie. Tak, ja też jakby zrezygnowałem z alkoholu i nie myślałem pod tym kątem podatkowym. Ale to, to był mój do, główny do, motywator. Do, do, dodatkowy plus, ale ja jakby zauważyłem, że zaczynam się czuć po prostu lepiej, jakby nie pijąc i um, dużo trzeźwiej mi się myśli. nie? I właśnie do tego zmierzam, <laughs> że jak zdarzy
0: wam się jakaś zła przygoda z finansami, to będąc... Abstynentem, lepiej myślicie, macie szybsze czasy reakcji, wasz poziom testosteronu i estrogenu jest taki, jaki powinien być u faceta. Zwracam się do facetów, bo pewnie większość oglądających to to faceci, ale u kobiet tak samo wtedy ta równowaga hormonalna jest o wiele lepiej zachowana. Przyspiesza wam przemiana materii, czyli brzuszek piwny, tak zwany przestaje rosnąć i on jest nie bez powodu nazywany brzuchem piwnym, no bo alkohol niestety powoduje to, że tłuszcz się, tłusz się chętnie odkłada. Wyższy poziom estrogenu spowoduje to, że on się nie pali tak, jak się palić powinien. No a wyższy poziom testosteronu, który będziecie mieli po odstawieniu alkoholu, no jest jakby sam w sobie już wielkim plusem, bo jako faceci jesteście wtedy nie, bo tak jak wspominałem, macie szybsze czasy reakcji, jesteście bardziej odporni na stres, możecie dłużej pracować, możecie ciężej pracować, więc same plusy z tego, z tego wynikają. Jako taki pierwszy podstawowy
1: punkt, który, który można sobie... Skoro mamy pierwszy, to jest pewnie też drugi. No jest ich cała masa. Dawaj następne. <śmiech> bardzo, bardzo niekonwencjonalnie zacząłeś, więc ciekawi mnie, co przygotowałeś dalej. No dalej już jest tylko gorzej, ale jakby wszystko sprowadza się do tego, żebyście wy jako człowiek, jako
0: inwestor mogli racjonalnie, racjonalnie i lepiej podejmować decyzje finansowe, które no będą wpływały na całe wasze, wasze życie. Więc drugą z takich porad niekonwencjonalnych, która się dla wszystkich sprawdzi, jest to, żeby zacząć ćwiczyć i zacząć się dobrze odżywiać. I to ja wiem, że to zacząć się dobrze odżywiać to wszyscy mówią na prawo i lewo i to jest takie wyświechtane ale bierzecie generalnie piramidę tą żywienia, która jest wszędzie bardzo mocno promowana i odwracacie ją do góry nogami i macie wtedy to, jak się powinniście odżywiać. Czyli to, co było promowane do tej pory, czyli podstawą jedzenia powinny być węglowodany, a tłuszcze i mięsa to gdzieś tam na samym górze raz na tydzień czy coś takiego. Robicie zupełnie coś innego. Oczywiście to polecam skonsultować z lekarzem, ale z dobrym lekarzem. Na YouTubie są fajni lekarze bracia rodzeń. Oni się teraz zaczęli gdzieś tam wybijać. Może przez przypadek ich spotkałem, ale mam nadzieję, że się będą coraz mocniej wybijać. Oni promują bardzo mocno dietę niskowęglowodanową, którą ja uważam, że jest świetna. Odkąd ja wszedłem na na dietę niskowęglowodanową, w ogóle nie ma porównania z z tym, co, co jadłem wcześniej. Znaczy Ja długo siedzę w fitnessie, Więc jakby te mody w fitnessie też się tam tam zmieniały, ale dieta niskowęglowodanowa normalnie zmienia Wasze wasze całe myślenie, plus ma też bardzo dobry wpływ, jeśli chodzi o różnego rodzaju, nazwijmy to, zaburzenia psychiczne typu depresja, która jest ostatnio mocno popularna, czy nawet bym powiedział promowana, WHO chyba wymyśliło w swoich badaniach, że w 2030 roku depresja będzie najbardziej najbardziej popularną chorobą na całym świecie, czyli będzie najczęściej diagnozowaną chorobą na całym świecie już w, 20, 20, roku, w 2030 roku. Więc na, to się warto, na tym się warto skupić. A wracając do ćwiczeń, no same ćwiczenia znowu powodują to, że lepiej się czujecie, macie lepszą przemianę materii, jesteście, macie szybsze czasy reakcji, i dodatkowo, przez to, że macie więcej testosteronu, bo ćwiczenia fizyczne powodują to, że więcej testosteronu się wydziela, no to znowu macie te wszystkie plusy z, z tego hormonu, o których wspominałem wcześniej. No i To, to jest to, co, na czym się moim zdaniem trzeba skupić, jeśli się chce być takim zdrowym, zdrowym inwestorem i zmienić swoje życie. I najbardziej zazdroszczę tym, którzy teraz piją, nie ćwiczą, źle jedzą. Bo jak odwrócicie to wszystko i zaczniecie ćwiczyć, dobrze jeść i przestaniecie pić to ja naprawdę zazdroszczę tych efektów, które się pojawiają. Przez te pierwsze dwa miesiące efekty są genialne jeśli chodzi. Zróbcie sobie zdjęcia, stańcie sobie przed lustrem, zróbcie sobie zdjęcia zacznijcie tą dietę niskowęglowodanową, zacznijcie je ćwiczyć, odstawcie alkohol, zróbcie sobie zdjęcia za dwa miesiące i zobaczycie co się stanie. Ja naprawdę zazdroszczę tych efektów, bo później niestety, co to, to też sporo osób demotywuje, te efekty są coraz, coraz mniejsze, no, ale i tak czy siak dalej polecam, polecam pozostanie przy tym, bo to naprawdę ma długofalowe, bardzo dobre rezultaty.
1: Rzeczywiście, ja miałem przez długi czas odwróconą tą jakby i piramidę żywieniową i energetyczną, i jakby wszystkie rzeczy miałem. Zupełnie z innej strony do nich podchodziłem, jednak po 30 ciało się trochę zmienia i po 30 zaczęło mi pewne rzeczy przeszkadzać. I przeskok, jaki później człowiek osiąga, kiedy zmienia swoje nawyki, jest mega fajny. Ja bym do tego jeszcze dorzucił. Nie wiem, czy to masz w swoich punktach, ale moim zdaniem sen jeszcze jest bardzo kluczową taką rzeczą, która bardzo jakby dużo zmienia w życiu nie? i nad tym można pracować poprzez jakby pewne elementy. Miałeś to też w punktach?
0: Nie, ale to jakby wynika jakby w linii prostej od tego, że jak dobrze jecie i dobrze trenujecie i przestajecie chlać za przeproszeniem, to ten ch- sen się automatycznie pojawia i poprawia jego jakość, bo alkohol też powoduje to, że znika, czy tam skraca się ta fazarem, która jest jakby najbardziej potrzebna w trakcie całego snu. To jakby jest... Nie jest takie bardzo intuicyjne, bo wszyscy wiedzą, że jak sobie to wypiją ze 2-3 kieliszki wody, no to od razu, e, od razu do łóżka i się fajnie śpi wtedy. E, tylko, że to jest takie nie do końca prawdziwe, bo co prawda, łatwiej jest zasnąć wtedy, tylko że ten sen jest strasznie płytki i nie daje tego, e, tego odpoczynku, który sen powinien dawać. Więc odstawienie alkoholu, tak jak mówisz, e, powoduje to, że lepiej śpicie, oczywiście można nad tym snem tam pracować, tak typu nie oglądać ekranów przez godzinę przed spaniem itd. Tak tak Ale już samo to, że się odstawi picie alkoholu i zacznie się dobrze jeść i ćwiczyć, reguluje Wam cały ten cykl dobowy no i to zmienia, zmienia wasze, wasze życie, podejście do finansów między innymi też, no bo tam musicie analizować dużą ilość danych, więc cała Wasza pojemność
1: operacyjna mózgu, no wtedy się do tego przydaje. To ja dorzucę od siebie ośnie, śnie, zaciemnienie pomieszczenia, wyciszenie, unikanie światła niebieskiego, nawet okulary są takie, temperatura i regularność. Regularność i przeznaczenie odpowiedniego czasu w odpowiednim momencie. Dobra, ciekawi mnie strasznie następny punkt, bo w fajną stronę poszliśmy. Yy, już mamy bana? Jeszcze nie. Jeszcze nie. nie Wydaje mi się, że jest bardzo Dobra, miękko. Dobra, no to teraz ja po, jak, obiecaję, że będzie hardkorowo, ja czekam teraz na jakąś bombę. No to teraz dostaniemy bana, bo idziemy w związki. Okej. Okay. Ale yy. od mojej żony dostaniemy bana? Czy od... No to się, <grym> jej YouTube'a?
0: się musi zapytać, jak będzie <grym> dzisiaj wracał, <grym> czy cię tam jeszcze wpuści, czy, czy już nie. Yy, natomiast związki, no to jest jakby duża część naszego życia, która, yy, jeśli chodzi od strony finansowej, może się bardzo źle skończyć. Mam teraz coraz więcej znajomych, którzy się niestety rozwodzą i to zabiera ze sobą bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu i niestety bardzo dużo pieniędzy, więc jeśli myślicie, że związki was nie dotyczą, bo wy interesujecie się finansami, no to niestety was bardzo dotyczą, bo mogą się bardzo bardzo źle skończyć. Ale tutaj chciałbym jakby odwrócić trochę i cofnąć się z jakby krok wstecz, jeśli chodzi o same związki. Jeśli spojrzymy na faceta, bo znowu większość pewnie oglądających jest, jest tutaj facetami. Niestety w świecie zachodnim jako facet, jak się rodzicie, no to jesteście bezwartościowi, że tak powiem. Całą swoją wartość jako facet musicie dopiero zbudować, udowodnić. Jak byliście się urodzili gdzieś tam w, w Chinach wiejskich, no to jako facet, no to wiadomo, macie wartość taką, jak ile tam worków z ziemniakami przyniesiecie. Dlatego Dlaczego? Dlaczego tam jak była polityka tego jednego dziecka, no to większość dziewczynek była, kończyła się aborcją, no bo po co komu dziewczynka jak tam tego woru z, worka z ziemniakami za bardzo nie przyniesie. Natomiast w świecie zachodnim jest, jest odwrotnie, kobiety się rodzą z praktycznie całą wartością, jaką, jaką mogą komuś zaoferować. Natomiast faceci rodzą się niestety no, bezwartościowi. I teraz musicie zbudować całą swoją wartość, swoje firmy, swoje umiejętności, swoje skille, jakie, jakie chcecie, z jakich chcecie zarabiać pieniądze, jakie chcecie oferować innym. No niestety musicie to wszystko, to wszystko zdobyć. dlatego. Jeśli macie naście lat, nie wiem jak się rozkłada ta piramida wiekowa w, na finansowym prepersie, ale podejrzewam, że tam większość to jest jakieś 30, około 30. Natomiast jest tam kilku pewnie młodzieńców. My podjeżdżamy
1: nawet powyżej 65, piątki mocno. No więc...
0: to, to już się nie przydadzą. Wam
1: te przyra- porady teraz wy
0: możecie nam w komentarzach napisać, jak wam się one sprawdziły. Natomiast jeśli macie te naście lat, no to randkujcie sobie. Jak tam wasza wybranka lubi ten sam kolor, czy tego samego Pokemona, to wszystko jedno i tak nic z tego nie będzie. Randkujcie sobie, droga wolna. Natomiast jeśli macie już te 20 parę lat, no to wtedy dla faceta zaczyna się taki okres, kiedy musi zapieprzać, aż mu się będzie z uszu dymiło niestety. I wtedy to jest właśnie okres, kiedy uczycie się języków, kiedy otwieracie firmy, kiedy bankrutujecie, kiedy uczycie się nowych, nowych skilli. To jest ten okres, kiedy musicie naprawdę zapieprzać, tak? No żeby wasza wszystko, wszystko bolało i dopiero później gdzieś tam po wyżej 30, jak już się udowodnicie to, że potraficie coś zrobić, udowodnicie to, że potraficie zarabiać pieniądze, udowodnicie to, że potraficie jakby utrzymać potencjalną rodzinę, która, która do was przyjdzie, no to wtedy już macie, to już macie tą wartość. Zobaczcie sobie, co musi zrobić powiedzmy 18-letnia dziewczyna, żeby pojawić się na, na jachcie u multimilionera na imprezie. No, musi istnieć, no i się uśmiechnąć i zapytać, czy może wpaść, no i to w sumie tyle, nie? A Ty, jak chcesz być multimilionerem z jachtem, no to co musisz zrobić? No, musisz zapieprzać tak, aż Ci się będą uszy trzęsły. E, więc jakby, no, to jest trochę niesprawiedliwe, ja oczywiście na to nie narzekam, tak? no, Każdy dostaje takie karty, jakie... Kuba
1: ma po prostu swój jacht.
0: E, e, ale... Jeszcze nie, ja, ja, ale w ogóle nie polecam posiadania swojego jachtu. Mój znajomy ma swój jacht i to jest tyle roboty, A, to jest też ciekawostka, bo też miałem do tego nawiązać. Jak zarobicie duże pieniądze, pierwsza rzecz, którą robicie, to jest ogarnięcie sobie prawnika. Dlatego to, jak słyszycie, że w jakiś tam filmach, czy nawet nie w filmach, tylko tutaj też w tych naszych spotkaniach, bogaci ludzie pierwsze, co mówią, to skontaktuj się z moim prawnikiem. I właśnie nawiązując do tego znajomego, który ma jacht, miał taką przygodę, że kupił sobie ten jacht, on gdzieś tam stał w Grecji, no i zalał mu się silnik a te silniki jachtowe diesla no nie są tanie, no więc, yy, ale miał ubezpieczenie, więc powiedział, no to tam trudno ubezpieczenie to pokryje. No ale się okazało, że ubezpieczyciel powiedział, że wcale tego nie pokryje, no więc skończyło się tak, że musiał ściągnąć swojego prawnika, no i jego prawnik dopiero tam yy, tych wszystkich yy, kosztów dochodził od ubezpieczyciela.
1: Nie, no myślę, że jeszcze nie pojechaliśmy tak grubo, bo że żona mnie z domu nie wyrzuci, yy, bo jakby też, też trzeba zrozumieć, że związek na pewnym etapie to jest jednak praca i to ciężka praca, a nie po prostu, wiesz, takie bajlando, i żeby stworzyć rodzinę, to trzeba na to poświęcić czas. Tak, jak inwestowanie w książkach Kiosakiego, to jest taki, wiesz, że a, kupujesz i tyle. Łatwe proste nie? i do Nie, To też jest praca. Inwestowanie też jest praca. Związek też jest pracą i to też trzeba sobie uświadomić, żeby nad tym pracować. A, daj ale to jest
0: mocniejsze. Właśnie to jest, to jest coś, co chciałem ci się wciąć, bo do fajnej rzeczy nawiązałeś. Mówi że tam, że związek to jest praca. Ale jak zobaczycie sobie, jak kobiety i mężczyźni podchodzą do związków, to, jest, to nie jest intuicyjne, ale to jest zupełnie odwrotnie, niż by nam się wydawało. W sensie takim, że faceci kochają tak naprawdę romantycznie, że jak sobie upatrzy jakąś dziewczynę, to on za nią wskoczy do płonącego samochodu, żeby ją stamtąd wyciągnąć, nawet nie będzie o tym myślał. Natomiast kobiety myślą bardziej oportunistycznie o związkach. Czyli ona, kobieta patrzy na faceta, okay, czy podoba mi się twój styl życia, czy, czy ja się widzę w tym twoim stylu życia, i czy ja chcę być z Tobą, żeby ten styl życia dalej, e, dalej kultywować. I dlatego też większość rozwodów, głównie w Stanach Zjednoczonych, jest inicjowana przez kobiety. No jak facet już przestaje dowozić albo zobaczy, że e, sąsiad ma fajniejszy styl życia, no to mówi, no dobra, to fajnie było, teraz jest rozwód, idę sobie do, e, do gościa obok. Dlatego jeśli chcecie być nazwijmy to sukcesfulnym facetem, no to musicie mieć fajny styl życia. A to to wynika z tego, że pracujecie ciężko, uczycie się nowych skilli. Oczywiście nie mówię to, żeby się jakby odciąć od społeczeństwa, żeby żeby te swoje cele osiągać, tylko nie rozpraszać się na rzeczy, które Wam tam przychodzą, które nie prowadzą Was was, bezpośrednio do celu.
1: To ja jeszcze... Do tego dorzucę, że jednak tutaj, żeby się w pełni zabezpieczyć, prawnik też jest ważny. My mamy taki cykl z kancelarią Lex, z Dawidem Reimerem i z Małgosią Reimer, którzy którzy mówią o tym, jak zabezpieczyć majątek, jak, powiedzmy, skonstruować i całą rozdzielność, i testament, i zabezpieczyć spółki, żeby to dzieci, te, które chcemy, fundacje rodzinne i tak dalej. To faceci mają też takie... szczególnie ci nastoletni,
0: tam początek dwudziestych lat, jest takie ciśnienie, żeby sobie dziewczyną udowodnić własną wartość. Tak, bo ja mówiłem, że facet musi swoją wartość zbudować, no i jak facet sobie bierze dziewczynę, szczególnie jakąś fajną, no to ona jakby udowadnia to, że on jest, on jest wartościowy. No ale niestety jest tak, że faceci wyprowadzają sobie flaki, żeby właśnie to, to udowodnić, a to, to nie jest kompletnie droga. Którą Mówisz fura w leasing
1: i... Skóra, skóra i komóra
0: i, i, i jakaś tam fajna dziewczyna zawsze się znajdzie, ale no tak jak mówię, ta energia idzie w, idzie w złą stronę. Jeśli na przykład za, mm, rozmawiacie sobie z jakąś tam dziewczyną, jest fajnie, zapraszacie ją raz, ona się tam gdzieś wymiguje, że idzie na imprezę, nie ma czasu, zapraszacie drugi raz, ona znowu się wymiguje, że nie ma czasu, no to, to nie jest znak dla Was, że musicie się bardziej starać, kupić lepszy samochód, kupić fajniejszą skórę i kupić fajniejszą komórę, tylko znaczy, że Was nie chce. <śmiech> no i tyle. I facet, jedyna filozofia dla faceta, którą, y, której, y, z której on powinien korzystać, to jest stoicy, z moim zdaniem. I, I które można podsumować w bardzo krótki sposób. Jeśli nie macie na coś wpływu, to się tym nie przejmujecie. Jeśli macie wpływ, no to to robicie. I tyle.
1: Nigdy nie pomyślałem, że... Będziesz udzielał na moim kanale, jeszcze na Złote 44, w takim bastionie e, kapitalizmu. Inwesty- tak, kapitalizmu i inwestycji, porad randkowych. E, może przejdźmy dalej, do dalszego punktu, bo ja nie czuję się mocny w tym temacie radkowania. No, no, rozumiem. rozumiem. Coś mogę tam razy. Ja randki? nie miałem auta w leasingu, nie wiem. Jest, ja więc... nie. A
0: jeszcze wracając do tego um, osiągania tych swoich celów, ważne jest, żebyście nie porównywali się jakby poziomo to strasznie social media, to z, yy, nam rozwaliły postrzeganie tego, jak inni ludzie sobie radzą. Yy, jakby, no, całe życie jest niestety takim wyścigiem. tak? Wszyscy, których widzimy na ulicy są pośrednio naszą jakąś tam konkurencją. Yy, I jeśli będziecie się porównywać, szczególnie w social mediach, do ludzi, którzy tak naprawdę nie istnieją, bo ci wszyscy influencerzy, którzy też zresztą tutaj się bardzo mocno kręcą w centrum. Yy, no to większość tych rzeczy to jest jakby sztuczna, nieprawdziwa. Są właśnie to, co mówiłeś, nie? samochód w leasing, komóra na, na raty, wakacje też na raty, no ale foty na Instagramie są fajne, tak? No i teraz siedzisz sobie takim gościu w, w pipidówku dolnym no i się zastanawiasz, co ty robisz źle, nie? Że oni to mają, a ty tego nie masz. No i od razu się tam zaczynasz nakręcać na to. Tą... I dzwoni bank. Tak. Jeżeli pan by miał 8 złotych, co
1: by pan z nimi zrobił?
0: No dokładnie. No to proszę bardzo, tutaj no kredyty, umowa, umowa trochę, kredytowa. Tak. No i właśnie, ładuje się, ładujecie się w te, w te porównywanie się, później dochodzi jakaś tam ta właśnie depresja wymyślona, że tam jest wam coraz gorzej, nakręcacie się, robi się taka spirala sprzężenia zwrotnego, która was ciągle z- ściąga w dół, nie? Więc jeśli możecie, to w ogóle kasujecie Instagrama, nie porównujecie się w poprzek, porównujecie się tylko góra-dół, w sensie Co robiliście rok temu? Gdzie byliście rok temu? Jeśli udało wam się skoczyć do przodu, no to jest świetnie. Każdy krok do przodu jest jest dla was krokiem do przodu.
1: Dobra, Kuba. Wydaje mi się, że bardzo fajne przesłanie wybrzmiało z tego, ale jakbyśmy to mogli podsumować w całość.
0: To może zrobimy trochę inaczej. Powinniście sobie zrobić taką zdrową relację z pieniędzmi. W sensie większość ludzi, którzy idzie do finansów szczególnie, ma takie nastawienie do pieniędzy, że to jest coś, dzięki czemu będziecie szczęśliwi, dzięki czemu będziecie mieli władzę, dzięki czemu wasze życie się odmieni. A jak zaczynacie zarabiać te pieniądze, no to się okazuje, że to wcale tak nie jest. Te pieniądze jakby szczęścia nie dają i były robione badania, które pokazują, że szczęście z pieniędzmi jest, rośnie do, do, do pewnego momentu. Później następuje takie przegięcie i możecie zarabiać coraz więcej, ale poziom szczęścia już, już nie rośnie, Tak, dopóki... Możecie sobie kupić jedzenie, ubranie, mieszkanie, samochód, no i później już, no co, kolejny samochód, kolejne mieszkanie, no to już też szczęście tam nie, nie za bardzo rośnie. Natomiast te rzeczy, które powodują, że jesteście szczęśliwi, to już są zupełnie inne rzeczy. Tutaj na przykład mamy historię tego boja planżera, którą jezu, wydaliśmy w fundacji. Książka jest do pobrania za darmo, bo to za darmo to jest najlepsza cena oczywiście, na sklep sklep Trading gość, najbogatszy gość w Stanach Zjednoczonych, chyba naj, prawie najbogatszy gość w Stanach Zjednoczonych, zarobił kosmiczne pieniądze na tym krachu w 2009 roku i strzelił sobie w głowę. No to musiał być nieszczęśliwy, nie? Ciężko być nieszczęśliwym, przynajmniej tak sobie ludzie myślą, ciężko być nieszczęśliwym, jak masz wszystkie pieniądze, które sobie możesz wymarzyć i kupić sobie wszystko, co możesz sobie kupić. Yy, więc musicie sobie zrobić taką dobrą relację z pieniędzmi, przemyśleć to, jak traktujecie pieniądze i zobaczyć, że pieniądze tak naprawdę są narzędziem, a nie są celem samym sobie. Tak? Jakbyście pomyśleli o pieniądzach jak o młotku, no to byście się cieszyli, że macie 100 młotków. No, głupio, nie? <głupio> Ale z tymi młotkami możecie już coś zrobić. nie? Wziąć sobie 100 gości i zacząć domy nimi budować. Nie? Więc jeśli zobaczycie, że pieniądze są narzędziem, a nie celem samym sobie, no to wtedy będziecie mieli dobrą relację z
1: pieniędzmi. Przed chciałem Ci zarzucić hipokryzję, że jakby yy, siedząc na złotej, w najdroższym apartamencie w Polsce rozmawiamy sobie, że pieniądze szczęścia nie dają, Dwa nie daj. Ym, ale jak powiedziałeś, podsumowałeś to tym strzałem w głowę, to rzeczywiście możemy tak to zakończyć, ale żeby jakby tradycji stało się zadość, to na koniec odcinka mamy taką tradycję, że jest taka złota myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest twoja. Zapraszam.
0: No to powtórzę to samo. Nie myślcie o pieniądzach jako celu w samym sobie, myślcie o pieniądzach jako narzędziach, które doprowadzają Was do tego celu, który chcecie osiągnąć. Czy to będzie rodzina, czy to będzie jakaś wielka firma, czy to będzie coś olbrzymiego, co chcecie zrobić dla kraju, czy nawet dla świata, to tak to powinniście traktować. Nie jako cel, jako narzędzie.
1: Mnie zaskoczył bardzo dzisiaj Jakub tym tematem. O którym rozmawialiśmy i tym zwrotem akcji. W sumie cieszę się z takiej przemiany. To nie przemiana, Jak... tylko jakby rozwinięcie. No. Ile można gadać o daksie, czy o kryzysach. Dobrze. Ja jestem ciekawy, co Wy o tym myślicie. Napiszcie w komentarzach, czy takie tematy są dla Was potrzebne, czy fajne. I czy mam go jeszcze zapraszać. Dziękuję Wam bardzo. Następ, za następny, cześć. Następny, cześć.
0: następny odcinek o witaminie Coskrętny.
1: Dzięki. Cześć. Cześć. Na razie.